0: Hoi, hoi, hoi. Wat leuk dat je weer uh, luistert naar een nieuwe podcast. nieuwe aflevering van de Bij de podcast. Ik zit weer uh, lekker in de auto en ik dacht ik ga weer een podcast voor je opnemen. Ik heb de uh, tweede helft van mijn trouwseizoen. Ik ben onderweg naar een bruiloft. Maar de uh, tweede helft van mijn trouwseizoen is wel een stukje rustiger dan, het, uh, dan, het, dan de eerste helft. Omdat ik het, uh, de tweede helft zoveel mogelijk heb geprobeerd leeg te houden voor de... ...lancering van de Business Boost... ...die um, in september gelanceerd gaat worden. Dus ik zit ook uh, ja, iets minder in de auto... ...dan dat ik uh, een paar maanden geleden nog zat. En dat zul je waarschijnlijk ook wel merken... ...aan de snelheid van de podcast... Uh, ...die ik eruit knal. Maar goed, ik uh, heb weer heel graag iets... ...wat ik met je wil delen... ...want ik heb de afgelopen uh, maand... ...augustus heb ik uh, weer heel veel groeispurten gegeven. Die heb ik een beetje allemaal over de vakantie heen getild. Uh, dus ik heb weer... Uh, ja, heel veel groeipunten mogen geven. En dat is, uh, ja, dat is waanzinnig vet. Dat is echt heel erg tof. En ik had uh, net op mijn uh, Instagram had ik een uh, poll geplaatst met daarin de vraag: uh, Goh, wat denk jij? Wat de, uh, hoe, hoe het qua percentage verdeeld is in het ondernemerschap? En dan heb ik het over het, de balans tussen uh, mindset en uh, strategie. En uh, ik ben ervan overtuigd dat ondernemen opgedeeld is, de, de juiste balans in het ondernemerschap is echt 80% mindset en 20% strategie. Nou, als je al heel veel van mijn podcast hebt geluisterd, misschien ooit al iets van coaching of zo bij mij hebt gevolgd, dan weet je hoe belangrijk ik dat stukje mindset vind. En ik geloof ook echt dat alles valt of staat met mindset en dat ik bewust zeg 80% mindset en daarna 20% strategie. En uh, er zijn de afgelopen weken een aantal hele interessante dingen gebeurd. Die heb ik te horen gekregen. Daar heb ik over gepraat met andere fotografen in de groeisbeurt. Of uh, in mijn DM. Een uh, nou ja, daarvan was uh, in, in mijn DM. Er was een fotograaf die... Uh, Stond het punt om ontslagen te gaan worden bij, uh, bij haar baas. En dat is al. Uh, ze is al, al in de afgelopen jaren al meerdere keren de baan verloren. Maar telkens de stap naar voelt fotografie niet durven zetten. En, nou, ik ga verder niet heel erg gedetailleerd in op, op uh, hoe dit privégesprek verliep. Maar er waren wel een aantal dingen dat ik dacht... Hé, hey, ze stuurt mij een heel lang berichtje. En he, van goh, ja, nou ja, he, ze eindigt uiteindelijk het berichtje met... Ja, hoe kom ik nou aan meer klanten? He? Ik wil wel heel graag voor mezelf. Maar hoe kom ik nu aan meer klanten? Nou, ik vind de vraag hoe kom ik nu aan meer klanten vind ik niet zo heel erg relevant. Ik ben heel erg benieuwd van goh, waarom heb je die klanten nog niet? He? Want zo moeilijk aan klanten komen is niet heel moeilijk. En dan komt dus dat stukje mindset uh, om de hoek kijken... En uh, dus ik vroeg haar over, goh, wat zet je op dit moment allemaal in aan, uh, aan marketing? Dus dat is echt een stukje strategie. Ja, best wel een aantal dingen. Ook wel heel veel hetzelfde. Dus uh, bijna alles uh, qua strategie kwam uit Instagram. En toen zei ze over, ja, ik ga volgende maand trouwen. En uh, ja, weet je, op het moment dat ik zo'n grote gebeurtenis uh, bij iemand voorbij wil komen, dan denk ik, ja. Daar hebben we punt 1, waarom je het moeilijk vindt om aan klanten te komen. Ik geloof namelijk dat aan klanten komen heeft voor een heel groot gedeelte te maken met focus. Dus als je zoiets voor jezelf hebt, ja goh, hè, ik, uh, ik zou ook wel meer klanten willen hebben. Dan, kan, uh, dan, dan mag je om te beginnen echt stoppen met denken dat daar een quick fix voor is. Maar dat het echt mindset, focus... En ik merk dat bij mezelf ook heel erg, op het moment dat ik ergens weer een focus opleg, dan stroomt dat letterlijk als een malle. En ik heb dat momenteel met mijn coaching, met de aanmelding voor de wachtlijst van de business boost, de groeispurt, de groeitrajecten. Het stroomt als een malle. Zelfs zo hard dat ik echt denk, wow Moses, wat is hier aan de hand? Terwijl als ik ga kijken waar mijn focus op dit moment ligt, is het natuurlijk helemaal niet zo gek dat ik uh, qua bruiloft, uh, dat het qua bruiloft aanvragen, veel minder hard gaat. En qua aanvraag van coaching veel harder. Omdat daar momenteel gewoon. Ja, ik denk als ik, ik, ik overdrijf niet als ik zeg dat 70% van mijn focus op dit moment op full focus ligt. Ik heb niet van voor focus natuurlijk uitgekozen als naam voor mijn coaching uh, trajecten. Maar dat terzijde. En, uh, maar goed, ik was dus een beetje met haar uh, in gesprek en ik zei van goh, luister je mijn podcast. Ja, ik heb wel een aantal afleveringen geluisterd, zei ze. Maar ik kon het niet meer bijhouden, dus ik ben ermee gestopt. Nou, dat was voor mij niet lullig bedoeld. Maar op het moment dat je mij een privébericht stuurt en je hebt niet al mijn podcasten geluisterd. Dan denk ik, oké, okay, ik geef zo fucking veel waardevolle informatie weg. Please. Ik ga eerst mijn podcast even luisteren. Dat scheelt mij natuurlijk heel veel DM's beantwoorden. Maar daar ga je zoveel antwoorden op je vragen krijgen. Door dus, hè, als jij er net als ik in gelooft dat 80% uit je mindset komt. En um, Ja, nog een aantal dingen. En op een gegeven moment confronteerde ik haar ook met de, haar manier van praten. Dus ik zei op een gegeven moment ook tegen haar... "Joh, je vraagt aan mij, hoe kom ik aan meer klanten? Hoe kan ik die stap gaan zetten naar fulltime ondernemerschap? En ik hoor eigenlijk alleen maar in jouw berichtjes, ja maar. Ja maar dit, ja maar dat. Ja maar bij mijn baas van mijn collega's. Die zijn heel erg negatief ingesteld. En ja maar... Ik weet niet hoe, ja maar, ik heb geen tijd, ja maar, ja maar, ja maar. Dus ik confronteerde haar daar ook mee. Ik bedoel, als je mij een privébericht stuurt, ben ik ook echt de beroepsie niet om je daar gewoon mee te confronteren. Ik bedoel, hè, zachte, heel meesters maken stinkende wonden ben ik ook van overtuigd. Dus ik, 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 ik durf dat inmiddels ook gewoon. Als ik gewoon iets merk bij iemand die mij een privébericht stuurt en ik weet, ik kan jou daarmee verder helpen, dan, dan nou, weet ik ook dat ik wel in staat ben om je daarmee te confronteren en te spiegelen. En dit was voor mij weer zo'n stukje bevestiging. Ik denk, ik geef je tussen neus en lippen door zoveel handvatten waar je mee aan de slag kan. Maar jij wil dus, dat is niet specifiek deze duim trouwens. Ja. dit is echt, even. Ik pak hem eventjes heel erg breed. Je bent dus echt op zoek naar een quick fix. Van, oh, ja, dit is niet wat ik wilde horen. Nou, dit was niet waar ik naar op zoek was. En dat is omdat zoveel ondernemers aan het weglopen zijn voor dat stukje, die 80% mindset. En dat kwam ook echt heel erg duidelijk naar voren in dit gesprekje met deze dame. Dat ze de verantwoording voor haar manier van denken heel erg buiten zichzelf neerlegde. En ik oh, ik had eigenlijk even een printscreen moeten maken, maar ik zit in de auto, ik kan hem sowieso niet opnemen. Maar dat ze... Er kwam heel erg naar voren dat ze die verantwoording... toch wel heel erg buiten zichzelf aan het neerleggen was. En als ik ergens van overtuigd ben... en ik weet dat er nu mensen luisteren die zoiets hebben... nou, dit is niet wat ik wil horen. En ik weet ook dat er mensen zijn die denken... misschien heb je wel eens gelijk, Bianca. Dat alles wat om jou heen gebeurt... en alles hoe jij ermee omgaat... de manier hoe jij ermee omgaat... de manier hoe jij je les eruit had... alles begint bij jezelf. En op het moment dat jij wel collega's hebt die heel erg negatief zijn... heel erg in die ja maar, heel erg... en als jij dat als excuus gebruikt... dat je die verantwoording niet bij jezelf legt. En wat je doet als je die verantwoording niet bij jezelf legt... dan leg je de verantwoording voor jouw groei... en het excuus waarom het niet lukt ook bij een ander neer. En daarom vind ik dat stukje mindset... Dus elke groeipunt begin ik daar weer mee met een stukje mindset. Als je dit buiten jezelf neer blijft leggen. En nooit de verantwoording voor jezelf gaat pakken. Dan zul je altijd afhankelijk zijn van andere mensen om je heen. Of misschien niet direct om je heen. Maar dan zul je altijd afhankelijk zijn van andere mensen. En als je iets mag onthouden is dat... Als je de verkeerde mensen om je heen hebt. Zij nooit voor jouw groei zullen gaan zorgen. Maar je juist naar beneden zullen blijven halen. Ze gaan je testen. Je gaat er onzeker van worden. Je gaat je daarmee levelen. Je gaat je daar aan spiegelen. Dat zijn nooit de mensen. Die jou. Um, als jij je daarmee aan gaat levelen. Hè, bedoel ik, Dan zullen dat nooit de mensen zijn. Um, die jou die voor jouw succes zullen gaan zorgen. Tenzij jij die verantwoording helemaal, 100% zelf gaat pakken. En alles en iedereen, en ik zeg bewust alles en iedereen... dus ik pak hem echt zo breed mogelijk. Alles en iedereen, alle gebeurtenissen die jij meemaakt... alle mensen die jij tegenkomt, niet meer gaat zien als een excuus... maar juist gaat zien als een test... En dit heeft bij mij zo freaking veel veranderd in mijn manier van denken. Dat op het moment dat ik nu iemand tegenkom. Waarvan ik het zou kunnen zien als een excuus. Maar het juist nu zou zien als een test. Oké, okay, ik word weer getest. Ik word weer gechallenged. Op het moment dat ik deze test heb gehaald. En mezelf hier doorheen heb geslagen. Ben ik gewoon weer gegroeid. En dat is echt dat stukje mindset. Wat ik zo freaking belangrijk vind. En ik heb het afgelopen jaar... Um, Um, heel veel groeispunt gegeven heel veel coachings gedaan natuurlijk en dat, daar gaat deze, de titel van deze podcast ook over wij zijn ontzettend loyaal naar de mensen om ons heen je hebt me dat al een keertje horen vertellen in mijn podcast, die gaat over, mijn, over jouw financiële thermostaat als je die nog niet geluisterd hebt, please ga hem luisteren, het is echt een van mijn best beluisterde podcasten jouw financiële thermostaat en misschien denk je, wat de fuck is een financiële thermostaat staat? Ga die podcast maar eens luisteren. Wij zijn hier met z'n allen. Wij zijn van natuur zijn gewoon kuddedieren. Wij zijn eigenlijk helemaal niet gemaakt op deze wereld. Wij zijn helemaal niet ontworpen, gemaakt, ontwikkeld. Zit niet in ons DNA. Om alleen te opereren. Wij zijn echte uh, groep en, group animals. Hoe zeg ik dat? kudde uh, kuddedieren. En dit maakt dat wij ons levelen en spiegelen naar de mensen om ons heen. Dat is daarom die quote. Hè. Je bent het gemiddelde van de zeven mensen om je heen. Oh man, die is zo belangrijk. Die is zo freaking belangrijk. Als jij wil groeien... begin je met de juiste mensen in je omgeving te verzamelen. Daar begint alles mee. Dat is ook waarom ik met de business boost zo ga focussen op die groep. Omdat ik echt geloof... dat de meeste mensen... dat jij je gaat levelen aan de mensen in jouw omgeving. Als jij mensen in je omgeving hebt die groeien... ga jij groeien. Als jij mensen in je omgeving hebt met een... fuck-up ja-ma mentaliteit... ga jij hem ook doen. Want we zijn... Van nature heel loyaal naar onze medemens. We zijn heel loyaal naar onze medemens. En dat zit heel diep in jouw onderbewuste. Zit dat echt zo geprogrammeerd. Dat zit in ons DNA. Dat, zit in, dat is gewoon hoe we zijn. Dat is hoe wij gemaakt zijn. Dat is hoe wij... Ja, we doen daar allemaal onbewust aan mee. En dat is hoe ik hem ook kan terugrefereren. Ook naar deze dame. Op het moment dat zij scheid gaat hebben aan de mentaliteit van haar collega's en haar baas en haar mens om haar heen, dat staat niet gelijk aan loyaal. Mensen kunnen dan iets van jou gaan vinden omdat jij je anders gaat gedragen dan hoe zij zich gedragen. Jij gaat je anders gedragen dan hoe jij je tot nu toe hebt gedragen. Daar kunnen mensen een mening over hebben en dat is eng en jouw hele onderbewustzijn is erop geprogrammeerd om dat soort situaties uit de weg te gaan. En met jouw rationele brein kun jij wel bedenken van ja, Dag, flikker op, slaat ik nergens op, Tuurlijk niet. Ik wil groeien, ik wil klanten, ja. Maar om meer klanten te krijgen, zul jij je gedrag en jouw denkpatronen aan moeten gaan passen. Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg. Die kennen we inmiddels wel. Zo geldt dat dus voor iedereen. En dat stukje loyaliteit, dat hebben we allemaal. En dat kwam de afgelopen maanden in een aantal groeispurten heel duidelijk naar voren. En heel snel ook naar voren. Zo had ik een groeispurt met een, uh, een intake met een geboortefotograaf. En zij had mij al eerder een privébrief gestuurd. En ze zei: Dianne, ik heb in, uh, uh, in mei mijn tarieven verhoogd van mijn geboortes. Stuur eens mij een privébrief ook trouwens. Dus dat is echt even gewoon tekst. En dat is voor mij, enerzijds heel fijn om te lezen, anderzijds ook heel moeilijk, omdat mensen. Heel vaak niet het achterste van hun tong laten zien. En dat, dat doen ze wel op het moment dat ik ze echt spreek. Dat is meteen de nummer 1 reden waarom die groeisput zo achterlijk succesvol en zoveel impact kan maken. Ze stuurde mij een berichtje. Ik heb in mei mijn tarieven verhoogd. En... Oh, kut, ik moet invoegen, maar ik heb een hele korte invoegstroot. Ze <laughs> uh, ik, dus ik zegt: ik heb mijn tarieven verhoogd en ik kreeg direct daarna een nieuwe aanvraag binnen. Maar daarna viel het stil en ik heb sindsdien geen nieuwe aanvraag meer gekregen. Ja, mijn eerste gedachte, als ik zo'n berichtje binnenkrijg, dan denk ik, oké, okay, je hebt je tarieven verhoogd en je hebt direct daarna, heb je een boeking binnengekregen. Oké, okay, dan zit je in ieder geval op de juiste weg, want dat is een betere bevestiging, kun je wat mij betreft niet krijgen. Ik geloof daar echt in dat de universe je gewoon een signaal geeft van, hey, um, uh, Tamara, ik noem even gewoon een random naam, je bent goed bezig. Van mij krijg jij hierbij het signaal dat tariefverhoging voor jou op dit moment de juiste keuze is. Oké, okay, bam. Nieuwe aanvraag voor het nieuwe tarief. Maar daarna viel het stil. Nou, ik heb dat een beetje laten bordelen. En nou ja, ik, ik had niet heel veel meer informatie om daar echt mee aan de slag te kunnen. En toen stuurden ze mij op een gegeven moment een, uh, een berichtje. En heeft ze een inteken ingepland voor de groeisprek. En we gingen samen in gesprek. En toen refereerden ze hier aan het begin weer na. Ja, ik heb mijn tarieven verhoogd. Ik heb de afgelopen drie jaar, heeft mijn man in de, in de ziektewet gezeten. En ik heb... Uh, nou ja, die tijd gebruikt om mijn uh, bedrijf op poten te zetten. geboortefotografie heeft echt mijn hart gestolen. En uh, nou ja, ik wilde hier gewoon heel graag mee verder. En uh, nu is mijn man sinds mei weer in, uh, in uh, Antwerpen, Dus nu heb ik een nieuwe backup. En het zijn mijn schoonhouders. Ik kan 24-7 bellen. Allemaal heel erg fijn. En toen ze me dat vertelde. Dat was dus informatie die ik niet kreeg in het privéberichtje. was ook gelijk mijn allereerste gedachte. Oké. Okay. Allereerst, vanuit mijn positie, een dikke shout-out naar alle geboortefotografen. Want als er een intens vak zwaar onderbetaald wordt, is het de geboortefotografie. Punt. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Dus ik zei tegen haar, ik zeg, hoor je nu wat je zegt. Je hebt de afgelopen drie jaar, ging het heel goed. Hè? Je had je aanvragen zelfs zo goed, dat je je boekingen, je aanbiedt, tarief hebt verhoogd. En je had je man thuis, dus je kon 24-7 gaan en staan waar je wil. Altijd op staan, Altijd oproepbaar staan. En je gooit in mei je tarieven omhoog. En in mei gaat ook jouw vaste backup, de vaste oppas voor je kinderen, gaat weer aan het werk. Er is hier dus een enorm stukje zekerheid wegkomen te vallen. En dat zie je nu terug. Dat je aanvragen in één keer stil komen te vallen. En daarom vind ik dit stukje mindset zo fucking belangrijk. Want qua strategie... Heeft ze niks veranderd. Sterker nog, ze is er alleen maar harder aan gaan trekken. Nog meer samenwerkingen, nog meer uh, doula's en verloskundigen aangesproken. En toch blijven die aanvragen uit. Dat vind ik een hele interessante. En de meeste ondernemers gaan dan denken, ja, er is iets mis met mijn strategie. En ik moet dit doen en ik moet zus doen. Terwijl het daar dus in dit geval, en in heel veel gevallen, dus niet aan ligt. Dus ik vroeg het dan aan, haar, wat vind jij ervan? Dat jouw schoonouders. Voor jou, jij staat 24/7 backup, maar je schoonouders dus ook. Ja, nee, maar mijn schoonouders die vinden dat helemaal goed. En uh, die vinden het heel leuk. En die kan ik echt gewoon. Ze hebben drie telefoons en altijd bereikbaar. En kan ze 24/7 dag en nacht wakker maken. Eh, dat weet ik ook. Ik zeg ja, maar ik, zeg, ik weet dat jij dat weet. Maar wat vind jij daarvan? Dat vind ik veel belangrijker. Wat vind jij ervan dat jij een beroep hebt gekozen. waarbij jouw schoonouders. 24-7 paraat moeten staan. Dus niet alleen jij, niet alleen je kinderen, maar ook je schoonouders. 24-7 paraat moeten staan. Nou, toen kwam daar dus echt wel de aap uit de mouw. En toen zei ze, ja, ik voel me inderdaad schuldig naar mijn kinderen toe. En dan zegt mijn dochter wel van, mam, als jij hier gelukkig van wordt. Ja, ik zeg, weet dat je kinderen dit tegen jou zullen zeggen. Maar wat vind jij er zelf van? Hoe zit het in jouw hoofd? Ja, Jij ja, zegt, zeg, ik heb helaas op woensdagmiddag dat ik dan met de kinderen thuis ben. en ik denk, oh, ik hoop maar niet dat ik opgeroepen word voor een bevalling. Of dat ik s'avonds uh, bek af uh, met zieke kinderen thuis zit en dat, dat ik denk, nou, ik hoop maar dat ik niet opgeroepen word voor een bevalling, want dan moet ik mijn schoonouders hiermee opzamelen. Ik zeg, en hier heb je jouw nummer één reden waarom jij op dit moment geen nieuwe aanvragen binnenkrijgt. En ik ben daar heilig van overtuigd. Jouw schoonouders kunnen het wel prima vinden. Je man kan het wel prima vinden. Je kinderen kunnen het wel prima vinden. Maar jij voelt je bezwaard. Jij hebt zo'n groot stukje loyaliteit. Omdat je weet dat je op dit moment een te laag tarief hanteert. Wat voor jezelf eigenlijk al is. Dat je denkt, nou voor mezelf kan ik hier nog wel mee leven. Maar dat nu zelfs mijn schoonouders... 24-7 backup gaan staan voor mij. Zodat ik elk moment opgeroepen kan worden. Voor dit tarief. Dat strookt compleet tegen jouw gevoelens in. Dan kunnen je schoonouders het wel goed vinden. Dan kunnen je mannen het wel goed vinden. Dan kunnen je kinderen wel achterin staan. Maar het draait er hier om. Jij kunt je bedrijf pas laten stromen. Als jij er oké okay mee bent. Wat zijn de consequenties van mijn succes? En die... Ik ga daar denk ik volgende week die week erop wil ik daar even een, een, een masklas over gaan geven op, uh, op Instagram. Onderschat de consequenties van jouw succes. Onderschat die alsjeblieft niet. Want jouw succes heeft consequenties. Dat geldt voor een gewone fotograaf, een geboortefotograaf, trouwfotograaf. Jouw succes heeft consequenties. Want jij bent jezelf nu op allerlei manieren aan het saboteren om. Loyaal te kunnen zijn naar je schoonouders. En niet omdat je schoonouders dit willen. Maar omdat jij dit wil. Jij wil je schoonouders niet belasten met jouw succes. Als jij wel drie op drie geboortes in de maand gepland hebt staan. Dan is dat een ontiegelijk zware opgave. Voor jou, voor je man, voor je kinderen, voor je schoonouders. Dus hier heb je hem al te pakken. En dit is ook dat toen ze mij een privébericht sturen. Toen wist ik. Nog niet alle informatie. Ja, ik heb mijn tarieven verhoogd en nu word ik niet meer geboekt. Ja, dat is voor mij maar halve informatie. Ik heb meer nodig. Ik heb, en dat is ook wat dus naar boven komt in die groeispeurt. Dan komt er het hele verhaal op tafel. En dan is het voor mij 1 plus 1 is 2. En deze fotograaf die we dat ook, die zei het ook tegen mij. Ja, dus ik vind het inderdaad gewoon heel erg moeilijk. Ik weet dat mijn schoonouders het oké okay vinden. Maar ik vind het heel moeilijk om 24-7 paraat te staan. Om mijn schoonouders 24-7 paraat te laten staan. Dan zit daar jouw nummer één ding wat jij mag doen. Is nog een keer in gesprek gaan met je schoonouders. En dit met hen. Bespreken met je kinderen, met je partner, met je schoonouders. Ga met ze in gesprek. En zorg dat al jouw twijfels en al jouw bezwaren en al jouw schuldgevoelens van tafel afgeveegd worden. Want jij kunt geen geboortefotograaf worden als je het met het thuisfront niet goed geregeld hebt. Is hetzelfde geldt voor trouwfotografen. Jij kunt geen bruidsfotograaf zijn als je het met je thuisfront niet goed geregeld hebt. Jij kunt geen... ...full package pakketten gaan verkopen aan je, aan je, aan je bruidspaar... ...als je het op je thuisvlood niet goed geregeld hebt. Als jij niet om s morgens om zes uur in de auto kunt zitten... ...om s'avonds om twee uur weer thuis te kunnen komen... ...als het thuis niet goed geregeld is... ...ga jij jezelf op allerlei manieren onbewust saboteren. Dus daarom wil ik je die vraag stellen... ...en ik ga daar in de masterclass ga ik er straks nog uitgebreider op in... ...wat zijn de consequenties van jouw succes... Heb je een partner die het lastig vindt dat hij s'avonds om zes uur uit zijn werk thuis komt. Terwijl jij nog niet thuis komt en hij na een lange dag werken er in één keer voor de kinderen moet zijn. één moet koken, de kinderen op bed moet leggen. Misschien zegt hij wel van niet hè. Maar misschien vind jij van wel. Misschien denk jij van wel. Het is niet wat jouw omgeving zegt, maar wat jij ervan maakt. En dit is ook iets wat bij een andere dame in de groeisput voorbij kwam. We gingen een drie jaren plan maken en ik vroeg haar, waar wil jij over drie jaar staan? En we beginnen met, welk salaris keer jij jezelf over drie jaar uit? Ja, zei ze, ik zou het wel fijn vinden als ik mezelf dan 2000 euro netto salaris uit kan keren. Dus ik kijk haar aan en mijn ogen vallen bijna uit mijn oogkast. Ik zeg, we hebben het hier snotverdorie over drie jaar. Jij gaat akkoord met jezelf de benen onder je lijf vandaan lopen met 2000 euro salaris per maand. Met benzineprijzen, boodschappenprijzen, en gas- en energieprijzen, met de rente die stijgt, met de inflatie die stijgt als een malle, met jouw eh, ervaringen die stijgen, met alle kosten die jij maakt, met alle risico's die jij maakt als ondernemer, neem jij genoegen met 2000 euro salaris in de maand? En ze keek me echt aan en ja, 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 ik denk, ja weet je wel, er kwam echt een beetje niet heel veel concreets uit. En ik zei, oké, okay, gaan we deze even laten rusten. Ik zeg, wel net even thuis naar jouw thuisfront. Je hebt je partner. Ik zeg, werkt je partner in loondienst? Ja. oké. Okay. daar hebben we pijnpunt nummer 1 te pakken. Want een partner in loondienst betekent... In 9 van de 10 gevallen dat een partner een inkomstenplafond heeft gegenereerd. Het is heel moeilijk om in... Ik zeg heel moeilijk. Het is een hele grote uitdaging. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar in loondienst heb je veel sneller een inkomstenplafond... Dan wanneer je voor jezelf werkt. Sterker nog, als jij voor jezelf werkt, is er geen inkomstenplafond. Die is er niet. Nooit niet. Maakt niet uit wat je doet. Je kunt duizend euro verdienen, je kunt tienduizend euro verdienen, je kunt honderdduizend euro per maand verdienen. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus dan draai jij ervan overtuigd, we gaan er mogelijkheden op je pad komen. Maar jouw partner, dat zei ik ook tegen deze dame, ik noem haar heel even Janneke, om haar even een beetje een naam te geven. Janneke, jouw, jouw man. Werkt in loondienst en die heeft een salaris. Nou, wat verdient hij? Ja, 24,00 euro netto per maand. Ik zeg, ah, hier hebben we hem al te pakken. Bam. Binnen drie minuten hadden we haar, de reden van haar omzetplafond, hadden we te pakken. Ik zeg, Janneke, wat vindt jouw man ervan dat jij meer gaat verdienen dan dat hij verdient? Ja, zegt ze, hij zal tegen mij zeggen dat hij het allemaal prima vindt. Maar ik weet, diep van binnen gaat hij dit niet tof vinden. Punt. De meeste mannen gaan dit niet tof vinden. Laten we daar gewoon even heel eerlijk over zijn. Ik zeg, en nu begrijp ik waarom jouw omzetplafond op 2000 euro per maand ligt. Je hebt een man die in loondienst werkt, dus een inkomstplafond voor zichzelf gecreëerd heeft. Die man verdient 2400 euro, dus jij gaat daar uit loyaliteit naar je man toe. Hè? Onder zitten, want stel je voor dat jij met werk wat je fucking leuk vindt, ook nog meer verdient dan je man. Hè? Dat, dat kan niet, dan gaat je loyaliteit erboven. We kunnen met ons rationeel brein bedenken, ja, dat is onzin, want we moeten dit, we moeten zus, we moeten zo. Nee. Zo werkt het niet en dat kun je ook zien. Ik zie dat ook door het omzetplafond dat ze voor zichzelf, wat Janneke voor zichzelf had gegenereerd. Ik wilde nog iets zeggen. Nou, uh, zie, je, ik ga weer van de hak naar de tak. Ja, toen gingen we rekenen. Haar nummer 1 doel was. En daar bestuurden ze mij een paar maanden geleden al om uit die klein ondernemingsregeling te komen. Want ze merkte, voor de mensen die de kleine ondernemingsregeling niet kennen, dat is een uh, omzetplafond van 20.000 euro per jaar. En als je daarboven komt, dan ga je uit de kleine ondernemingsregeling en dan komt de belastingtechnisch allerlei randzaken bij kijken. Zoals uh, btw-afdragen, uh, allerlei dingen. En ze zat met... Ze zat tegen het randje van die kleine ondernemingsregeling aan. Maar ze had ook nog een baan in loondienst. En met die baan in loondienst verdiende ze ongeveer 400, 500 euro per week per maand. Was ook maar echt voor een paar uur in de week trouwens. Dus dat is niet dat je nu denkt holy shit wat weinig. Ze werkte daar ook niet heel veel. En nu stagneerde het gewoon voor haar. Ze wist even niet meer hoe ze door dit omzetplafond heen moest gaan beuken. En dit was ook wel weer gewoon ontzettend grappig. Dus ik ging met haar een rekensommetje maken. Ik zeg, nou, je hebt 20.000 euro omzet per jaar. Haal daar even een aantal van je kosten af. bla. Ah nee, ze verdient 600 euro per maand. Ik zeg nou, laten we dat even op 7200 euro zetten. We tellen dit bij elkaar op en we delen het door 12. En toen kwamen we schrik niet uit op 2000 euro per maand. Je zit hier nu bij mij bij de groeisput. Jij wil groeien naar 2000 euro per maand. Ik zeg, en daar zit je al op. En je stagneert. Je weet niet meer hoe je hier doorheen moet beuken. Dus je boekt bij mij een groeisput, want je wil er wel doorheen. Je wil groeien, je wil meer toffere dingen doen. Je wil die baan in lonisch wil je opzetten en toch komen we opnieuw uit op 2.000 euro per maand. Die komt nu continu als een boemerang komt die terug. Dus ik zie wat je aan het doen bent. Dat je al op 2.000 euro per maand zit, maar zolang jij loyaal wilt zijn naar je partner en zolang jij daar niet doorheen kunt beuken, zit je over een jaar zit je hier nog op, over twee jaar zit je hier nog op, over vijf jaar zit je hier nog op. Dus jouw nummer 1, en dit is weer waarom ik mindset belangrijker vind als strategie jouw nummer 1 is, in gesprek gaan met je partner. Net zolang tot hij er volledig content mee is, dat jij meer geld binnenbrengt dan wat hij doet. En dit is echt voor alle vrouwelijke luisteraars, onderschat deze alsjeblieft niet. En je man die kan tegen jou zeggen, ik ben hier content mee. Ik heb ook zo'n man thuis zitten... die dat tegen mij gezegd heeft. Maar tussen de regels door... heeft hij ook meermaals uitgesproken... dat hij ook wel eens meer omzet zou willen draaien... meer salaris uit zou willen keren... meer winst over zou willen houden, et cetera, et cetera. Ik weet... dat hij dat wil. En ik heb me hierdoor... en ik zeg niet dat ik mag klagen over de omzetten... die ik afgelopen jaar heb gedraaid... maar op het moment dat ik dit voor mezelf... volledig los kon laten... ben ik in twee jaar tijd keer vier gegaan met mijn business. Op het moment dat ik me daar niet meer aan ging levelen, mijn thermostaat niet meer afstemde op wat ethisch verantwoord is binnen mijn relatie, of verantwoord is naar mijn ouders, of mijn schoonouders, of mijn familie, of mijn vrienden, wat zij allemaal verdienen. En wat heb ik daarvoor gedaan, is mindset werk, money mindset werk en mensen in mijn omgeving veranderen de mensen die ik volg op social media de mensen van wie ik podcasten luister zodat ik niet meer het gemiddelde ben van de mensen om me heen, mijn ouders, mijn schoonhuis mijn familie, mijn vrienden, mijn vriend, mijn partner mijn kinderen, mijn whatever, mijn ex-man, weet ik veel onbewust stretch jij jezelf niet omdat jij je levelt aan de zeven mensen in je omgeving en als je het mij had gevraagd, wat vindt jouw vindt jou partner het oké okay, dat jij meer omzet dan hij? Ja, dat vindt hij prima. Maar ik wist diep van binnen dat hij daar wel moeite mee had. Hij gunt het me wel, maar diep van binnen weet ik dat dit een puntje is. Feit. En zo zijn de meeste mannen nou eenmaal grootgebracht. Eerlijk is eerlijk, als, ik, als je kijkt naar jouw situatie... Verdient je vader meer dan je moeder... dan denk ik dat 98% van de mensen zegt... ja, mijn vader verdient meer dan mijn moeder. Ja, mijn schoonvader verdient meer dan mijn schoonma... of mijn schoonvader verdient meer dan mijn schoonmoeder. Ja, uh, tot nu toe heeft mijn man altijd meer verdiend dan ik. Dat is hoe de maatschappij nu eenmaal in elkaar zit. En dit is echt iets... jij en niemand anders dan jij moet er... volledig oké okay mee zijn... Om meer te verdienen dan de gemiddelde man uit jouw omgeving. En dat doe je door je daarin te verdiepen. En dat doe je niet door je strategie te gaan werken. Want je kunt gaan lopen trekken als een malle aan je strategie. Maar zolang er in jouw mindset niks verandert. Kun je blijven trekken aan je strategie. Gaat 80% van jouw energie naar 20%, of 80 van jouw energie gaat naar 20 strategie. Terwijl 80% van jouw energie moet gaan naar 80% mindset. En dit zijn dingen waarom, iemand vroeg mij dat pas. Ja, maar waarom boeken de mensen in jouw groeitraject en in jouw groeispurten zulke insane resultaten? Want de resultaten, eerlijk zeer eerlijk, die zijn echt... Als ik, zie, als ik een coaching call heb gehad met een van mijn uh, mensen uit mijn groeitraject. Wat, wat er daarna weer ontstaat, het is echt... Het is echt bizar, omdat die calls voor 80% uit mindset bestaan. 80% van je energie moet gaan naar je mindset en 20% naar je strategie. En bij de meeste mensen is dit precies andersom. 20% van hun energie gaat naar, 20, naar 80% mindset. Nee, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. 20% energie gaat naar mindset en 80% van hun energie gaat naar strategie. En dit is wat we dus in die groeispunt en in het groeitraject boven water krijgen. Die blinde vlekken. En dit is bij iedereen anders. En dit krijg ik niet voor elkaar in een DM op Instagram. Punt. Daar heb ik echt iemand nodig die zich, gewoon, die zich bloot kan geven aan mij. Waardoor ik de juiste vraag kan stellen. Waardoor de juiste pijnpunten naar boven kunnen komen. En bij de een is dat loyaliteit qua oppas. En bij de ander is het loyaliteit qua salaris. Wat je jezelf waard vindt. Durft uitkeren. Maar echt. En daarom. Wat zijn de consequenties van jouw succes? Bij de een is dat. De schoonouders moeten 24-7 backup staan. De consequenties van mijn succes is dat ik moet leren leven. Dat ik tien keer zoveel verdien dan een gemiddeld iemand die ik tegenkom. Uh, in de supermarkt. Of de mensen uit mijn directe omgeving. Daar kunnen mensen wat van vinden. Hè? En dan kun je met je rationele brein, die van 0,2% jouw handelen um, bepaalt, kun jij wel bedenken: ja, dat boeiend, het is toch leuk, veel geld, hè? bla bla bla. Maar zolang jij er niet content mee bent, je onderbewustzijn, en dit is ook waarom ik. Je hoort me vaker refereren naar hypnose. En dit is ook waarom ik Anne Nijnings heb uitgenodigd voor de groepshypnose. In de Business Boost. Dit moet je aanpakken in je onderbewustzijn. Met hypnose, met meditatie, met whatever feels good for you. Dit zit hem niet in jouw rationele brein. Dit gaat zoveel dieper dan dat. Maar dit zit hem wel in. Ga dat gesprek aan met die mensen in je omgeving. En stop met... 80% van je energie te stoppen in strategie. Daar zit het hem niet. Vind jij dat jij het waard bent? Vind jij dat jij 5000 euro per maand salaris mag gaan uitkeren aan jezelf? Vind jij, ben je daar oké okay mee? Hoe voelt dat? Wat vind je omgeving daarvan? Ben jij er oké okay mee dat je omgeving daar iets van vindt... en dat je omgeving daar iets over te zeggen heeft? Ben je daar volledig content mee? Wat zijn de consequenties van jouw succes? En dit is ook waarom ik er echt geen voorstander ben van die kleine ondernemingsregeling. Als jij wel fulltime voor jezelf aan de slag kunt gaan. Jezelf een fatsoenlijk salaris uit wilt keren. Ben ik geen fan van die kleine ondernemingsregeling. Omdat je je voegt naar die kleine ondernemingsregeling. Je past je aan naar dat omzetplafond van die kleine ondernemingsregeling. En dat is precies wat je niet wil. En toch onbewust doe je dat. Dus echt. Je omgeving is zo freaking belangrijk. Alright. Ik ga hem afsluiten. Ik uh, ga nog heel even 10 minuten uh, mijn batterijtje opladen. En even focus leggen op mijn bruiloft zometeen. Maar echt. Die mindset. 80% van jouw energie mag gaan naar mindset. En 20% van je energie mag gaan naar strategie. Dit is het succes. Van mijn groeitraject en mijn groeispunt. Daar ben ik heilig van overtuigd. En ik weet zeker dat iedereen die op dit moment in mijn traject zit. Dit kan beamen. Pas dan. Als je dat op orde hebt. Pas dan. Ga je je focus op je strategie. Maar eerst moet je mindset op orde zijn. Moeten de dingen die in jouw gedachten. In jouw onderbewustzijn opgestapeld zitten. Moet je gaan oplossen. Echt waar. Alright. Ik ga hem lekker hierbij laten. Dankjewel voor het luisteren. Zou je voor mij alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. één klein, klein, klein dingetje willen doen. En dat is mijn podcast op Spotify. Is een review willen geven. En dat is echt twee seconden van je werk. En ik ben je er ontzettend dankbaar voor. En dat zorgt er echt voor dat mijn podcast in Spotify nog hoger komt. En ik met mijn Spotify, met mijn podcast, nog veel meer mensen kan benaderen. Of ga even naar de Apple Podcast. Zoek er bij die andere podcast op. En daar kun je een review geven met woorden. Echt dat zou helemaal briljant zijn. Briljant zijn. Dankjewel. Dankjewel voor al jullie DM's, jullie lieve reacties. Dankjewel als je mij, als je een print screen maakt, als je me tagt, als je hem deelt in stories. Dankjewel. Tof dat je weer geluisterd hebt. En uh, maak er een heel mooi weekend van. En ik spreek je weer in de volgende podcast. Doei!